0: We lezen nu samen uit de Bijbel, Lucas 7, van vers 11 tot en met vers 17. En het geschiedde op de volgende dag, dat hij ging naar een stad genaamd Nain. En met hem gingen vele van zijn discipelen en een grote schade. En als hij de poorts der stad genaakte, zie daar, een dode werd uitgedragen, die een enige geboren zoon zijn de moeder was. En zij was weduwe. En de grote schade van de stad was met haar. En de heren haar ziende het innerlijk, met ontferming over haar bewogen. En zij tot haar, ween niet. En hij ging toe en raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. En de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees beving aan allen. En zij verheerlijkte God, zeggende, een groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. En dit gerucht van hem ging uit in geheel Judea en in al het omliggende land.
1: Wat was zijn moeder blij, dat zij hem nog had. Haar enige zoon. Maar het was allemaal zo anders gegaan dan dat ze gehoopt en gedacht had. Eerst was haar man gestorven. En nu ook hij. Hij was nog maar een jongeling. Ouder dan een puber. Maar nog zo jong. Vandaag loopt ze achter de draagbaar waar haar jongen op ligt. Gedikkeld in linnen doeken, een zweetdoek op zijn hoofd, om zijn hoofd. Alleen zijn gezicht is nog te zien. Een aanblik vol bitter verdriet. Het is nog geen dag geleden dat hij stierf. En nu lopen ze de poort uit, uit het stadje na in, in de richting van de plaats om hem te begraven. En, zegt vers 12, een grote schade van de stad was met haar. Gelukkig is er heel veel meeleven. En dat doet haar ongetwijfeld goed. Maar haar knul is niet meer. Samen lopen ze door de poort van de stad na in, op weg naar het graf buiten de stad. Waar op dezelfde weg een andere stoet hen tegemoet komt. Die, denken zij, net als bij ons, wel netjes aan de kant zal gaan om deze plechtigheid niet te verstoren. Er staat in 11, dus en het geschied op de volgende dag. Dat hij, Jezus, ging naar een stad genaamd na in. En met hem gingen velen van zijn discipelen en een grote schaar. En als hij de poort van de stad genaakte. Zie daar. Twee groepen mensen. Op dezelfde weg. Die steeds dichter. Bij elkaar komen. Recht op elkaar af. En vooral in het centrum van die twee menigtes, dus Een dode jongen. En Jezus die de sleutel heeft over de hel en over de dood. En je voelt de spanning stijgen. Wat gaat er gebeuren? Gaat die ene stoet wijken voor die andere stoet? Nee, ze lopen recht op elkaar af. En vers 13. De Heere haar ziende. Hij ziet die moeder. Die moeder van die jongen. Hij ziet die weduwe. De Heere haar ziende werd innerlijk met ontferming over haar bewogen. Letterlijk staat er. Zijn hart ging tot haar uit en zei tot haar, ween niet. Het liefdevolle, zachte, troostende stem, niet huilen en verder niets. Maar de ontferming in zijn ogen droogt haar tranen. En dat mag ook wel tot troost zijn van de rouwdragende familie onder ons en van heel veel anderen die in het verleden geliefden door de dood hen zagen ontvallen. Jezus kent en ziet uw verdriet en het raakt zijn hart. En hij ging toe. Hij komt dichter en dichterbij. Kijk mee in gedachten. En raakte de baar aan. De dragers nu stonden stil. En je kan het je voorstellen, de mensen staren met grote ogen aan. En wij ook. En sommige mensen zijn misschien wel, ze voelen zich overrompeld en misschien wel beledigd. Wie doet dat nou? En hij zei. Jongeling, ik zeg u, sta op. Was hij ziek geweest? Of verlamd, of meelaats? Dan was er nog hoop toch, maar, maar hier niet meer. Maar Jezus zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. En kijk, hij gaat zitten. En hij begint te praten. Wat, weten we niet, doet er niet toe. En vers 15, hij, Jezus, gaf hem aan zijn moeder. En, ik lees verder in vers 16, vrees beving hen allen. Heel veel mensen en het grijpt hen vast. Dit is Gods werk. En ze verheerlijken God zeggende een groot profeet is onder ons opgestaan en God heeft zijn volk bezocht. Is dit deze Jezus misschien de grote profeet die beloofd is in Deuteronomium 18? En was dit niet de hoop uit de mond van Zacharias in zijn lofzang? God heeft zijn volk bezocht. Gegrepen door ontzetting en vrees verheerlijken ze God. Maar daar blijft het bij. We kijken vanmorgen, gemeente, jonge met oog op jullie bespreking van dit bijbelgedeelte later op deze dag, wat beter naar vier dingen. Naar de situatie van deze jongen, naar zijn verdrietige moeder, naar een almachtige Jezus. En naar die geschokte menigte. Het thema voor de preek is. Doden zullen horen de stem van de levende God. En zij zullen leven. Vier punten dus. Een dode jongen. Een verdrietige moeder. Een almachtige Jezus. En een geschokte menigte. Als eerste dus een dode jongen. Want dat is wat je ziet. En voelt als je in gedachten meeloopt met die stoet. En je kijkt in gedachten naar die draagbaar. Een knul, een jonge man. Die gisteren nog leefde. De, de trots van zijn moeder. Zijn roze lippen, zijn heldere ogen, zijn stevige lichaamsbouw, knap als hij misschien was. Daar is niets van over. Dan alleen nog dat bleke, vale gezicht. Gisteren leefde die nog. En nu wordt hij door vrienden weggedragen. Naar het graf daar, buiten de stad. Onbekeerde jongens en meiden. Als je nu in gedachten naar deze knul kijkt, dan zie je jezelf. Dit is bedoeld als een spiegel. Zo jij kijkt naar deze jongen. Zo kijkt God naar jou. Hoe moet het voor je schepper zijn. Om je te zien zoals je geworden bent. Dood. Door de misdaden en de zonden. Ooit de trots van Gods volmaakte schepping. Alles was zeer Goed. Een jongen, een meisje, een jonge man, een jonge vrouw, gemaakt om hem te dienen en lief te hebben. Maar nu, wat is daarvan overgebleven? Je doet je eigen zin. Je leeft je eigen leven. Je leest niet. Je bidt niet. Je zoekt God niet. Je luistert niet. En je vermaakt je met dingen waarvan je weet dat de Heerde ze niet goed vindt. En ook al doe je dat allemaal niet, dan toch als je hoort van de zaligmaker die God gezonden heeft om vijanden met God te verzoenen. Dan laat je dat aan je voorbij gaan. O, hoe is je bestemming om de Heerde lief te hebben en te dienen, jongelui? Onbekeerde jongeren verloren gegaan. O, hoe ben je gestruikeld en gevallen. O, hoe heb je het beeld van je schepper geschonden. Dat perst Jezus. Tranen uit zijn ogen. Je diepe ellende. Want hij ziet als geen ander dat je zonde de oorzaak is van je geestelijke dood en van de ontluistering van je bestaan. Maar jij zelf ziet het niet. En zijn tranen, de tranen van Jezus, raken je niet. Dit perst Jezus zijn tranen uit de ogen, maar dit doet ook de toekomst Toren van God branden over je leven. Want zeker God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig. Hij houdt de schuldige geen zins, zeker niet onschuldig. Hij eist vergelding van je misdaad. Zijn liefde is volmaakt. Nu hij met innig medelijden naar je kijkt. Maar zijn rechtvaardigheid is even zoveel maakt. Nu hij met toren op je zit. Dat onbekende jongeren. Maakt je toestand ellendig. Diep ellendig. Je bent... Geestelijk dood en verloren. En de toren van God rust op je leven. Het kan zijn dat je dat, of dat u dat, een kille en sombere boodschap vindt. Want ik heb het niet van mezelf. En ik zou je bedriegen als ik je wat anders zou zeggen. Of er iets anders van zou maken. De Bijbel zegt het. En laat het zien en dus is het zo. En niet anders. Onbekeerde jongeren, lieve mensen, je bent ellendig en verloren. En je bent op weg naar de eeuwigheid. Tweede punt, een verdrietige moeder. Er zijn maar weinig tranen, dat weet u, dat weet ik ook, die, die je zo erg kunnen raken als de tranen van je moeder. Maar dat zie je hier in deze stoet niet meer. En misschien is dat bij jou ook wel zo. Je doet het niet expres natuurlijk, om je moeder pijn te doen, of je vader. Maar toch... Je weet in je hart wat het je godsvrezende vader, moeder, vrienden, vriendinnen doet. Ze zouden zo graag zien dat je in je Bijbel zou lezen. Dat je zou bidden. Dat je zou luisteren. Dat je naar de kategorisatie zou gaan. Maar ze merken, ze voelen je weerstand, die Steeds groter wordt. Nee natuurlijk niet. Dat zal nooit tot een brook tussen jullie als mensen komen. Want je houdt zielsveel van elkaar. Maar misschien huilt jouw moeder ook wel in stilte. Tranen voor God. Net als deze moeder. Tranen huilt. Want ze ziet je ellende. En ze merkt dat je onverschilligheid toeneemt. En ze ziet je op weg. Naar de eeuwigheid. Zoals deze vrouw haar jongen onherroepelijk naar het graf gedragen ziet. Zo ziet zij jou ook. Op weg naar de eeuwigheid. Misschien vind je het overdreven. Maar dat is, dat is het niet... Als vader, als moeder, als vrienden, als vriendinnen, als ouderlingen, als diaken, als dominee, gun je je jongeren het beste wat er is. En dat is, jongens en meiden, de dienst van de Heer, het leven met God. Want geef dat veel rust in je hart, veel vrede, veel blijdschap. Veel hoop en verwachting in je leven. Hoe het ook gaat. Als je van jongs af aan mag leven met God. Dat heb je allemaal niet als je je eigen leven leidt zonder God. Zonder God, zegt de Bijbel, heb je geen vrede in je hart. Dan blijft je hart, zegt Augustinus, onrustig. Je kan je drie keer in de rondte werken om plezier te hebben. Maar je weet het, het is gebakken lucht en je kunt je uiterste best doen om te genieten van wat je hebt, maar het is een, een glinsterende zeepbel die vroeg of laat open spat en verdwenen zal zijn. Het liefhebben en dienen van de Heere zou je zoveel vrede brengen. En trouwens, je zou ook zelf, jonge lui, zoveel kunnen betekenen voor de dienst van de Heer. Als je al je krachten en giften en talenten zou gebruiken voor God. En voor de mensen en voor de jonge lui om je heen. Je zou zoveel voor andere jongeren kunnen betekenen. In de kerk. Op je opleiding. Op school. Net zoals deze jongen. Zoveel had kunnen betekenen voor zijn moeder. Als, als haar steun en toeverlaat bij het ouder worden. Als haar mantelzorger bij toenemende gebrek. Om haar naam en familiebezit in Israël te bewaren. Ze hadden samen nog zoveel kunnen praten over de goede dienst van de God van Israël. Maar nu niet meer. Kan de jongen toch niks aan doen? Nee, klopt. Maar ik en jij wel. Want onze geestelijke dood en vijandschap is eigen keuze. Met grote consequenties voor nu. En met grote consequenties voor straks. Want nogmaals, jongelui, je bent op weg naar de grote ontmoeting met God. Je bent op weg naar de eeuwigheid. En je leven, je genadetijd, de dag dat de Heer het dichtbij is, zoals deze dag, de dag van de zaligheid, ze gaan voorbij. Nu nog roept de Heer, kom tot mij, geef mij je hart, Maar als je niet antwoordt, zal hij straks zeggen, ga maar. Ga weg van mij. Er is maar één uitweg. Er is maar één oplossing om uit je diepe ellende te komen. En dat is. Jezus, kruist je pad. Vanmorgen. Nu. Daar heb je misschien eerlijk gezegd niet om gevraagd. Maar hij is hier. Ook zonder dat je dat wilde. En dat komt vanwege zijn liefdevolle hart. O, als je hem zou kennen. Zou je hem niet negeren. En zou je hem niet afwijzen. Hij blokkeert uit liefde je weg. Kijk met het oog van medelijden naar je moeder. Raakt je draagbaar aan. Opent zijn mond en spreekt. De Almachtige spreekt. En doden die zijn stem zullen horen... Zullen leven. Ons derde aandachtspunt. Een almachtig Jezus. Jezus kruist het pad. Van deze jongen. En van zijn moeder. Daar hebben ze alle twee niet om gevraagd. Zoals jij daar vanmorgen misschien ook wel niet om gevraagd hebt. Maar dat houdt hem niet tegen. Hij is hier. Hij staat voor je. En of je wil of niet, het is zijn wil om jou te ontmoeten. Wie hij is? Jezus, de Zoon van God, die mens wilde worden. Die de heerlijkheid van de hemel der hemelen wilde verruilen voor de bitterheid van deze aarde. Die leed en stierf aan het kruis. Omdat hij zich vrijwillig overgaf in de dood om die dood te overwinnen. En dat deed hij. Hij stond op uit de doden. En overwon de hel en het graf. Niemand is sterker als Hij. Als Hij die nu vanmorgen voor je staat. En zegt, zie, hier ben ik. Hij staat voor Hem. Voor die jongen die hier op zijn draagbaar ligt. Midden in zijn dood. Ziet, hier ben ik. En hij staat voor jou. Midden in je geestelijke dood. Zie, hier ben ik. Of je vrienden met je verder willen lopen of niet, het doet hij niet toe. Zie, hier ben ik. En in één oogopslag. Ziet hij het verdriet van zijn moeder. En in één oogopslag ziet hij het verdriet van jouw moeder. In één oogopslag ziet hij de ellende van deze jongen. En in één oogopslag ziet hij jouw ellende. En het raakt. Zijn hart. De drager staan stil. Moeder staat stil. En houdt met die menigte van mensen de adem in. Zoals jouw moeder. Misschien nu ook wel. Haar adem inhoudt. Want, want als God vanmorgen gaat spreken. Dan... Iedereen staat stil. En het is stil op de vingerwijzing van de Almachtige God. Ook nu. Hij ging toe en raakte, staat er de baar aan. En De dragers nu stonden stil. Hij neemt de onreinheid van deze jongen. Als middelaar, als zaligmaker op zich, terwijl hij zelf rein blijft. Stil. Want dan ineens wordt de stilte doorbroken. En hij zeide, jongeling, ik zeg u, sta op. Wie is de dood? Wie is die vijand die ieder mens neersabelt? Ik zeg u. Want ik heb de sleutels van de dood en van het graf. Sta op. Wonderlijk bevel toch? Want. Ziet die jongen Jezus. En, en hoort hij de stem van Jezus. Zie jij iets? Hoor jij iets? Doden kunnen toch niet zien en, en niet horen? Opstaan, dat is een bevel voor levenden, toch? Bekeer je en geloof het evangelie, dat is een bevel voor geestelijk levende, bekerende mensen, toch? Nee, het is een bevel voor doden. De roep van het evangelie, vanmorgen vooral, maar niet uitsluitend, naar jullie gericht, jongelui, is sta op. Doden, sta op van de doden en Christus zal je licht en leven geven. De Heere zegt. Het is dus opvallend, Lucas noemt hem hier op deze plaats in deze geschiedenis voor het eerst zelf: Heren, degene die als koning heerst en gebiedt, de Heren zegt: Ik zeg u, en ik zeg vanmorgen met volmacht van deze Heren. Zo zegt de Heren. Terwijl ik de uitkomst ervan in vertrouwen laat in zijn almachtige handen. Zo zegt de Heere tegen jou en tegen jou en tegen jou. Sta op. De Heere ziet de geestelijke dood en zegt ontwaat u die slaapt. En sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. En... Vers 15. De dode zat overheind. God spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Hier wordt werkelijkheid. Wat Ezekiel ooit profeteerde in Ezekiel 37. Maar de Heere de profeten zegt hier in de geest, in een gezicht, in een visioen plaatst midden in een vallei, in een grote vallei, vol beenderen. Hij ziet geen enkel teken van leven, alleen maar heel naar uitzicht, alleen maar botten van skeletten. Maar ondanks dat hopeloze uitzicht, zegt de Heerde tegen Ezekiel, profiteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij door de beenderen hoor des herenwoord. Al zo, zo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen. En u zult levend worden. En u zult weten dat ik de Heer ben. Dat wat hij zich heel toen zag in dat visioen, zie je hier jongelui, in het echt. Dode jonge man, hoor des Heeren woord. Ik zal, zegt de Heer, de geest, ik zal leven in u brengen. En u zult levend worden. En je zult weten dat ik de Heere ben. Ik zeg u, sta op. Dat is de werkelijkheid, gemeente. Van wat ook hier in de kerk gebeurt. Daarom is het spreken van de Heer in de verkondiging van het evangelie ongelooflijk. Vervangbaar. Wij spreken als dienaars des woords. Als medezondaars. Met volmacht op het bevel van Christus. Doden sta op. Bekeer u. En geloof het evangelie. En zegt Calvijn. God brengt in zijn woord een verborgen kracht die dode zielen binnendringt. En hen tot leven wekt. Dat gebeurt hier. Door het spreken van de Heer. Door de preek. Daarom, jongelui, geldt ons allemaal, moet je hier zijn. Wat God hier doet is onvervangbaar. Dit is niet inwisselbaar voor iets anders wat, wat even goed zou werken. Hier spreekt God met macht. En als hij spreekt dan worden zijn woorden werkelijkheid. Dan wordt zijn woord daad. Want zegt vers 15 en de dode zat overeind en begon te spreken. En hij gaf hem aan zijn moeder. Zo zal het ook zijn. Als God vanmorgen tegen jou of tegen jou of tegen jou zegt. Sta op. Dan zal je leven. Dan zal je hem zien. Christus. Naar wie je eerlijk gezegd nooit hebt gevraagd. Dan zal je grote nood zien op weg naar het graf. Dan zal je gaan roepen om genade. Maar dan zal ook voor het eerst je dode hart gaan kloppen van liefde en warmte voor Hem die je dat leven gaf. Je ogen zullen Hem, zullen Jezus zien. Die je uit zo groot gevaar heeft verlost. En dat zou je hart volmaken met verwondering en verbazing. En, en oudmoed En nederigheid. Er zal, als je ogen open gaan, een nieuwe wereld voor je opengaan. Geen wereld waarin jij als wonderkind centraal zult staan. Maar een wereld waarin God centraal zal staan. De wereld van zijn goede dienst. Van een leven dicht bij hem. een leven dicht bij deze Bijbel, bij het woord en bij gebed. Een leven van hem meer en meer leren kennen. En van diepe voor hem buigen. Een leven van hem alle eer geven voor zijn goedheid. Zijn almacht en zijn genade. Je zult hem. Die je van dood levend maakt. Stapsgewijs meer en meer leren kennen. Als de grote profeet. Die door God gestuurd is naar deze wereld. Om je de weg tot de zaligheid te leren. Als de grote hoge priester. Die gekomen is om zonde en schuld af te wassen. En de prijs daarvan te betalen. Om zo te voldoen aan, het eis, aan de eis van het goddelijke recht. Je zult hem stapsgewijs meer leren kennen als koning. Die here en meester wil zijn in je leven. En waar je hart vol van komt. Zal je mond van overlopen. Je zult gaan spreken, net als de mensen op de Pinksterdag deden van de grote werken Gods. Daar kijken we naar uit, jongelui. Dat er meer onder jullie komen die, die goede dingen gaan zeggen over de Heer en zijn goede dienst. Dat geeft ook nieuwe verbindingen binnen de gemeente. Dat is het echte bindsmiddel in de gemeente, maar ook onder vrienden, in gezinnen, in huwelijken. Het samen liefhebben van de Heer. En dat blijkt ook, want er staat in vers 15. En hij gaf hem aan zijn moeder. Haar tranen zijn gedroogd, maar ook de band met haar zoon wordt hersteld. Daar zien, jongelui, je vader en moeder, je vrienden, vriendinnen, als het goed is naar uit. En dan zien we als broeders van de kerkraad naar uit. Naar dat je de Heer gaat dienen. En dat je door Gods genade je leven op Hem gaat richten. Dat bindt ons Samen. Als we samen merken en horen en zien dat de Heer groot gemaakt wordt. Niet dat we dan jullie allerlei complimenten gaan geven. En daar word ik, daar worden wij en daar worden jullie veel te snel hoogmoedig van. En dat helpt je geestelijk ook niet verder. Wat jou, je vrienden, jullie gezin en de gemeente verder helpt is... Eenvoudig verder bidden. Maar nu niet meer met die bijna hopeloze tranen van verdriet en zorg. Maar meer dan ooit pleitend op Gods trouw met hoop en verwachting. Omdat de Heer nooit los zal laten het werk van zijn handen. Samen biddend om meer genade. Meer geloof. En om meer afhankelijkheid. En om een blijvend leven. Dicht bij de Heer. Nog kort ons vierde punt. Ons vierde punt: een geschokte menigte. Want staat er in vers 16: En vrees beving hen allen. En zij ten God zeggende: een. Groot profeet is onder ons opgestaan. En God heeft zijn volk bezocht. Vrees. Beving hen allen. Het raakt ze. Het grijpt ze aan. Ze zijn geschokt. Zoals jij misschien ook wel geschokt was. Toen je vriend of vriendin... ...ineens anders werd. Toen de Heere ging werken... ...in zijn of haar hart... ...je dacht... ...wat is er aan de hand? Hoe is het mogelijk? Ja, dat is een begrijpelijke vraag. Hoe is het mogelijk? Je hebt reden om... ...geschokt te zijn. Je hebt reden om bevreesd te zijn. Want blijkbaar was... Blijkbaar is onze God heel dichtbij je, want Hij doet dat, Hij deed dat, Zijn almachtige hand raakt je vriend of vriendin, je broer of je zus of je man of je vrouw aan. En ik vraag je: is is Zijn hand ooit dichter bij je geweest, als toen, als nu? Hij deed het onmogelijke. Dat je jaren hiervoor nooit voor mogelijk had gehouden. Alles. Je zag het, je voelt het, je, je merkt het. Alles verandert. Want? Want de dode stond op. En jij? En u? Misschien heb je er ook wel mooie dingen over gezegd. Zoals de mensen hier ook. Ze verheerlijken God. Ze geven hem de eer en zeggen. God heeft dit gedaan. En ze zeggen. Een groot profeet is opgestaan. God is bijzonder bezig in deze tijd. Om zijn beloften te vervullen. En hij heeft zijn volk bezocht. Met ons Mooi. En. Verder. Jij. Heb je toen, toen de hand van God merkbaar kwam in het leven van je vriend of van je vriendin, je broers, dus man, vrouw, heb je toen je dat merkte? Je zegt, ja, ja dat soort dingen heb ik toen ook gezegd en gedacht, God doet wonderen. En ja, maar verder. God was dichtbij toch? Je stond er letterlijk met je neus bovenop. Zonder het in de gaten te hebben. Dat jij datzelfde nodig had. Dode, ik zeg u, sta op. Maar je zag en ziet je eigen dood niet. En je voelde en voelt je eigen nood niet. En dus liet je tot nu toe de ontmoeting met Jezus letterlijk aan je neus voorbij gaan. Maar nu, nu staat Hij weer voor je vanmorgen op zoek naar, op zoek naar goede mensen. Naar mensen die zo goed bezig zijn en die het zo goed proberen en die het zo goed menen. Nee, we hebben een koning die op zoek is naar doden. Hij zoekt mensen die gevangen zijn in de klauwen van de dood en van het verderf. Om de macht, want dat is wat hij doet, om de macht van de zonde en de dood te overwinnen. En je ziel van list en geweld te bevrijden. Maar ja, wat dan? Denk je? Want als ik dood ben, kan ik toch niks? Luister, maak nou geen misbraak van Gods woorden. Doe dat alsjeblieft niet. Daarmee laat je vanmorgen alleen maar zien dat je niet alleen dood bent, maar ook een vijand van God. Iemand die God wil tegenspreken, niet doen. Stil, luister. Wat je moet doen is roepen. Of je dood bent of niet, je moet roepen net als Bartimeus, Zone Davids, u die de macht hebt over de dood, ontferm u over mij. En je moet vragen of je nu geestelijk dood bent of niet. wat de Romeinse hoofdman hiervoor vroeg, heren zeg het met één woord. Eén woord heren. Is genoeg. En ik zal. Leven. Laat dit. Heer. Het uur zijn. Van morgen. Voordat ik net als deze jongen. Ook van deze plaats. Wordt uitgedragen. Laat dit. Het uur zijn. Dat ik geestelijk dode de stem zal horen van de levende God roep in de nood van je dode hart tot God en hij zal zonder twijfel ook tegen jou zeggen ik zeg u sta op amen